1: Nesta sexta-feira, neste dia 12 de março de 2021, bom demais saber que você está ligado aqui com a gente, a partir de agora, não é? E como sempre, vai dar aquele show de participação aqui através do nosso site melodia.com.br, através do nosso WhatsApp também, no 0097. Pesquisa do dia. Pois é, hoje pesquisa com tantas incertezas. Você tem medo, tem preocupação com o futuro? Esse é o tema de hoje aqui da nossa pesquisa e é o destaque também do nosso debate nesta manhã. Quando a melodia tem o prazer, a honra de discutir nesta manhã este assunto com a doutora Eni Peniche, nossa querida amiga de tantos anos. Amigo também, muito especial do coração, pastor Níger Martins, da Igreja Nova Vida, Ministério É de Deus. Nosso querido irmão, amigo, pastor Israel Maia, da nossa Catedral das Assembleias de Deus, em Guaba Grande, a nossa Cadigue. Né? Um abraço aí para esse povo querido. E nós vamos começar o nosso debate orando. O pastor Israel vai estar orando, então, abrindo esse nosso debate.
2: Pai eterno soberano Deus, Pai maravilhoso, agora na tua presença, queremos te agradecer esta rica oportunidade que tu nos dá de estarmos aqui, mais uma vez, na Melodia FM, participando desse debate, juntamente com o pastor Eliel do Carmo, irmã Eni, Beniche, pastor Níger, Martins, Senhor, eu quero te pedir que a tua mão esteja sobre esta rádio, sobre o nosso amigo Fábio Silva, toda a produção, funcionários, que tem sido, Senhor, um instrumento, um canal de bênção, Senhor, para as vidas que participam, ouvem esse debate e as demais programações. Abençoa, Senhor, a nossa nação, nos livra de todo mal, nos protege. Visita agora os colações e lutados, ó oh Pai, por esta enfermidade e nos dá um dia tranquilo na tua presença, nos abençoando a todos, em nome de Jesus Cristo. Amém.
0: Debate Melodia.
1: Pois é, hoje o nosso debate vai tratar deste assunto. Com tantas incertezas, estamos aprendendo, ou reaprendendo, a tomar tantas decisões. Pela primeira vez na história temos a dificuldade de fazermos um planejamento a longo prazo e quando não se planeja esse debate e tantos debates que já fizemos aqui, a dificuldade aumenta o desemprego a cada dia crescendo mais incerteza em cima de incerteza e aí a pesquisa pergunta, você tem medo e o medo aqui no sentido de preocupação com o futuro, o que, que vai acontecer como é que faz tantos desempregos e eu falava mais cedo, promovendo o debate hoje, tem gente agora que não tem que ir almoçar daqui a pouco. Meio dia, uma hora, faz como? E aí, e amanhã? É para se preocupar, não é para se preocupar, é para descansar trabalhando? Como é que é isso? Faz como? Qual é a postura? O que devemos fazer? Como conviver com esse cenário agora? Vamos para o debate? Meu líder... Meu querido mestre, pastor Níger Martins, bom ter aqui mais uma vez. Tá bem que hoje é sexta-feira a gente se encontrar.
3: Bom dia, querida. Bom dia, pastor Liel, colegas aqui da mesa, pastor Israel, doutor Eni toda a equipe da Melodia, família Melodia espalhada aí nesse mundão afora, uma honra, um prazer, o prazer é meu de coração, o prazer é meu. É, meu pastor, a gente tá num momento muito difícil, muito delicado, é, de muitas incertezas, né? O medo é uma emoção básica. O medo controlado, ele é salutar, ele é necessário. Né? Ele é necessário para a vida, para o todo. A questão é quando ele fica disfuncional, é quando ele começa a imobilizar, é quando ele começa a comprometer a vida da gente como um todo. E o medo, ele é, ele é aumentado, ele é exacerbado por alguns fatores. E você citou até alguns. Se eu for falar de mim, pessoalmente, uma das coisas que me ajudam muito a dominar o medo é planejar. O planejamento para mim, ele não é só uma necessidade pelo próprio planejamento em si, que por si só é necessário. Uhum. Ele é psicologicamente necessário para mim. É interessante, eu comecei a planejar, eu, eu dou uma relaxada. Mesmo que eu ainda não tenha executado nada do planejamento, mas ele traz um certo conforto para mim. E nós estamos num momento muito difícil até para planejar. Uma avalanche de informações, todo dia são informações, 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 informações conflitantes, é, informações desencontradas, né? E, e não falo isso em tom de crítica a ninguém, é porque todos nós estamos tentando entender o que está acontecendo, é. né? a ciência está perdida, é porque é tudo novo, novo demais, há uma incerteza e um dos agravantes do medo é a incerteza, é o desconhecido, eu acho que nós nunca vivemos uma época de tantos desconhecidos, de tantas incertezas como vivemos hoje, não quero é, assustar ninguém mais do que já está, mas a gente não sabe, na verdade a gente não sabe a gente fala muito sobre o pós-pandemia. A gente não sabe quando vai ser e nem como é que vai ser. É. Se é que vai ter esse tal pós-pandemia, tomara Deus que tenha. É, há, quem, há quem acredite, que porque é por causa das variantes do coronavírus, que talvez a máscara tenha chegado para ficar. É, e não estou querendo alarmar longe disso. Estou mostrando assim, como, como, como a gente está no meio de, de um monte de incertezas. Se, a, se, isso for, se isso acontecer, eu só quero fazer uma reflexão aqui na minha fala inicial. Pense, nossos filhos e crianças, meus não são adultos, mas filhos, nunca conhecerão o mundo sem máscara. Olha que coisa louca! Que coisa... Onde é que a gente imaginar tal coisa? E no meio disso aumentam, claro que aumentam as necessidades, as carências, a questão financeira, que é um problema gravíssimo, mortes em números que são alarmantes. Nós passamos em muitos dois mil por dia. Então, como não ficar com medo? Como não permitir que isso é, tome os nossos corações? Eu acho que o nosso desafio hoje, nessa manhã, e um tremendo desafio, que eu peço a Deus capacidade, é tentarmos ajudar uns aos outros. Exatamente isso. É um fato, esse fato está aí, nós temos que lidar com ele, mas precisamos colocá-lo num, num, num patamar aceitável. Para que um problema não se transforme num monte de outros problemas. E aí a pandemia venha passar em nome de Jesus, que assim seja, mas aí nós estamos com um monte de outros problemas. Famílias desestruturadas, todo mundo doente mentalmente, pessoas que não... é, A gente vive hoje um momento, meu pastor e, e, e amados da mesa, em família e família Melodia. Até na igreja é muito, estra muito estranho. Eu, ó, vou falar que eu estou com quase 30 anos de ministério. Eu nunca vi um momento com tanta gente procurando igreja. Nunca vi. Mas nunca vi um momento com tanta gente da igreja não procurando. Extremos. Extremos. E nós precisamos passar por isso. E nós precisamos sair de tudo isso melhores do que nós entramos. Os consultórios de psiquiatras estão lotados. E não estou falando aqui de forma chutada, não. O aumento tem sido muito elevado, mas Deus há de nos capacitar. E nessa manhã encontrarmos é caminhos para lidarmos com isso de uma forma o mais saudável possível Que o Senhor tenha misericórdia de nós
1: Muito bem, doutor Eni Peniche, muito bom também tê-la aqui, doutor Eni Muito bom que sempre revela estar ao seu lado, coração com coração <risos> Um abraço, um coração com coração, bom tê-la aqui, bom dia doutor Eni Muito
4: obrigada, eu agradeço, é bom estar aqui com todos os ouvintes do Brasil e do mundo pela internet, não é? É, realmente, nós estamos vivendo. Se a gente fizer uma análise de cenário, é muito complicada, né? porque é... é incerto. A gente vai dormir, não só o Brasil, como o mundo está de um jeito, no dia seguinte, acontecem várias coisas imprevisíveis. Né? Então, na vida, nós temos coisas previsíveis e imprevisíveis. O que são previsíveis, a gente tem como gerenciar. Mas os imprevisíveis precisamos improvisar. Só que no improviso é preciso ter o quê? Sobriedade. Como ter sobriedade diante de um cenário atual em termos de saúde pública, em, é, diante de uma pandemia, diante de, um, de uma conjuntura... Né? de uma de uma fragilidade jurídica que a gente está vivenciando, então é muito complicado, muito complicado mesmo. E como disse o pastor Nícia, esse é o momento mesmo que os consultórios estão lotados. Eu tenho atendido bastante, eu tenho feito conferência com as com muitas mulheres na Europa e está difícil mesmo. Se for perguntar para mim você fica, você tem medo, aí nós vamos falar de quê? Existe um medo que ele é autoprotetivo. Ele protege né, para que a gente tenha uma medida de ação a ponto de não nos submeter a perigos. Existe um, um problema, existe um cenário psicossocial onde as pessoas estão muito temerosas e não é mais imaginário, é real. É, é um medo real, né? É, é, eu não sei, sinceramente, às vezes eu paro e penso, como que as pessoas estão conseguindo sem ter fé em Deus? Para mim seria insuportável. Tá? E nós temos uma conjuntura política onde a, a democracia ela é sustentada, ela é, o, 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 o alicerce da democracia é o poder judiciário, e a gente está com algumas variantes, uma fragilidade. Então, é preocupante para todos os segmentos da sociedade. Não tem... Uma pessoa, até o autista, deve estar meio. É, é, o autista que vive muito o seu mundinho deve estar com um coração meio aflito de tanta gente aflita ao redor dele. Então é muito sério. Eu acho que as pessoas nesse momento devem ter a coragem de dizer que estão com medo ou preocupadas, porque só precisa de coragem quem tem medo. Né? quem não tem medo não precisa de coragem, então esse é um momento sensível, que nós como líderes de família, temos filhos, eu tenho pacientes, né? a gente leva uma mensagem para as pessoas, a gente deve levar a verdade, mas uma verdade com esperança, eu acredito nisso, sabe, Muito então bom. é isso.
1: Que legal. Pastor Israel Maia, que bom também tê-la aqui nesta manhã, meu pastor. Bom dia. Bom dia, pastor Eliel. Bom dia, doutor Emi. Saudades, né? Matando as
2: saudades, doutor Emi. Pastor Níger Martins também. É, estamos alegres de poder participar de mais uma vez do debate. Tema muito interessante. É, o pastor Níger falou da geração das máscaras. No outro dia eu estava com a minha esposa passando é, num local público e tinha uma mãe com um bebezinho no colo. E aí eu fiz assim um sinalzinho pro bebê e nós estávamos de máscara. Aí comentei com a Marlia assim: "Poxa vida, essas crianças não vão ter medo de mascarado. Porque eles vão crescer e a mãe ouviu, né? E olhou para trás e sorriu e fez um sinal positivo com a cabeça. E é verdade, uma geração que Antigamente você votava um, um, um pano no rosto, uh, a criança já ficava desesperada. Eles, eles, Isso para ele vai ser uma coisa natural. E essa questão do medo, eu vivi uma experiência ontem muito interessante. Eu fui no laboratório pegar um exame. E quando eu, eu tive Covid, né? E com esse negócio de segunda onda, segunda onda, segunda onda, e quando eu saí do laboratório, eu me vi assustado. Posso dizer até que cheguei a uma, ter uma, um pânicozinho ali. E aí, depois da noite, meu filho me visitou com a esposa, e foram jantar conosco, e aí eu falei para ele, eu falei, rapaz, eu senti medo, porque esse negócio da segunda, essa nova variante, essa nova variante, uhum. e eu senti alguns sintomas, né como perda de olfato, paladar, essas coisas todas, e aí eu falei, eu não quero nem pensar na possibilidade de ter uma outra é, situação igual aquela. Então, esse medo pós-Covid, ele está acontecendo, né? Mas aí a gente lembra do versículo mais da, do capítulo mais importante né, da, da carta de Paulo aos Filipenses, não que os outros não são é importantes, mas é o capítulo 4, onde ele fala, não estejais inquietos por coisa alguma, né? E, e os seus, é, o, o Deus de paz né, vai... É, com todo entendimento, vai guardar os vossos corações, então a gente vai vendo a, a, a palavra de Deus isso vai nos confortando mas é, o pastor Nígio falou uma coisa muito interessante do planejar mas planejar como? né eu sei que, que é importante né? ele como economista eu acho que fica mais fácil eu, fica uma situação mais difícil para mim porque eu, eu, eu não tenho noção, e as pessoas, a maioria delas, não tem noção do que vai acontecer depois da manhã. Né? E o maior risco que a gente vive hoje, na minha opinião, é a politização da situação. Né? A, a, a doutora Eni falou sobre essa questão né? da, das variantes dentro do, 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 do Poder Judiciário, o Ministério Público tomando algumas atitudes em relação a algumas instituições, e a gente fica nessa dúvida. Mas eu queria dizer para você o seguinte, que está me ouvindo. Nós vamos tentar aqui, de alguma forma, trazer, não orientação, mas algumas experiências, até a nossa mesmo, e alguma coisa, como eu contei a minha experiência, o pastor Nige deu a dica do planejamento, a doutora Eni mostrou a necessidade da busca de uma ajuda profissional em algumas situações, e eu creio que nós vamos chegar num, em algum espaço você possa ser ajudado.
1: Muito bem, os ouvintes também participando aqui, a ah, Paz Mesa, Eliel, em meio a esse turbilhão de problemas, descansar em Deus, ouço pregadores dizer, como descansar? Eliel, não tem como não se preocupar, por favor, me ajude a entender. Doutor Eliel, elencou aqui uma palavra, uma frase assim, não tem como não ter medo, Como não? E o debate de hoje, o cerne aqui, Pastor Niger, é a gente tirar essa falsa espiritualidade, essa falsa força de descansar em Deus. Quando se descansa em Deus de verdade, beleza. O problema todo é quando isso é uma capa para mostrar para o outro que o espiritual não está passando, as agruras não estão passando. Ué, que negócio é esse? Se estamos aqui, se, se, se isso é uma realidade. O debate hoje vai servir exatamente para isso. Traçar aqui uma linha do que é o medo, preservado, né? E de, um, uma, de uma falsa espiritualidade que te dá uma super força, hein, Pastor Nege?
3: É, tem, tem um livro muito interessante é, chamado Porque as zebras não tem úlcera né? é, eu, e ele conta, ele parte da, da figura da zebra, que a zebra quando ela é atacada pela leoa ela naquela hora, ela tá, tá tomada de adrenalina, de medo, e ela usa tudo aquilo ali para poder fugir. Mas assim que acaba o ataque, ela relaxa e come a grama tranquilamente. Só que eu não sou zebra, né? Eu não consigo ter essa capacidade, né? Gostaria eu de ter. Né? Assim, tá ali, você, você conseguir fazer essa distinção entre aquele momento né, é, e, e o outro em que você chegou a hora de relaxar. Então, não tem. É, um, dos, um dos piores medos, meu pastor e amados, e família Melodia, que nós estamos vivendo hoje, é que nós estamos... Eu, eu vivi esse medo, até ainda vivo. É o medo de você mesmo. Eu, eu tenho um medo horrível de contaminar minha mãe. Eu tenho medo. Minha mãe, graças a vai tomou, tomou a primeira dose. Eu tô anseio pra tomar a segunda. Assim, eu tenho medo. Olha, olha que loucura! É medo de, de você ser. Já pensou? Como é que fica a minha cabeça se depois de um contato com a minha mãe, a minha mãe pega uma
1: enfermidade? Como é e, que, aliás, fico? tem muitas histórias nesses últimos é, dias verdadeiras nesse sentido, é, né? E, 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 e olha só, a coisa é tão delicada que, vamos lá, pode até nem ter sido eu,
3: mas a minha cabeça vai ficar como? Fui eu, não fui eu, fui eu, não fui eu, fui eu, não fui eu, fui eu não, fui eu, não fui eu. Então, assim, a relação com Deus, ela é uma relação que passa por abrir a alma, por rasgar o coração. O Salmo 84, que me vem ao coração aqui agora, que ele fala, bem-aventurado o homem cuja força está em ti, cujo caminho, cujo, em cujos caminhos se encontra, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados. Repare, é no coração que ficou aplanado. Conforme com, com, com quanto do lado externo, as coisas estejam muito difíceis. E logo depois ele diz, versículo 7, Salmo 84, 7, vão indo de força em força. E aqui que está tá a minha dica. A minha dica não é uma super espiritualidade, a minha dica não é o negar o medo, é entrar num processo de negação fingindo que eu não tenho. Também não é me deixar tomar completamente e ficar paralisado. Então, assim, eu é ir de força em força. Assim, hoje o debate vai dar força para esse momento mas esse debate não vai dar força para uma semana então à noite assiste o Cristo em casa de coração meu pastor de coração. assiste o Cristo em casa vai no culto da tua igreja se alimenta pra... porque assim que aí você é dia a dia gente vai de força em força não, não acha que você vai ter uma força uma coisa que vai te vai vai ficar um mês não não vai ter isso quanto tempo você vai durar nós não sabemos então nós iremos pela graça de Deus de força em força Cada dia é um dia, de força em força.
1: Aí, ouvinte também, participa aqui. Bom dia, estou feliz demais com o tema de hoje. Esperava ansiosa por um tema como esse. Andei alguns dias, muita aflita, quase pirando. Orei muito para Deus aumentar minha fé e depositar totalmente a minha confiança nele. Graças a Deus, tenho melhorado. Todos os dias, recebendo notícias de morte, fico me colocando no lugar dessas pessoas imaginando se fosse comigo, se eu suportaria. Ontem mesmo um primo morreu porque reagiu a um assalto. Fico fortemente, sinto fortemente que Deus tem poupado a minha família. Ah, com tantas famílias enlutadas aí, só Deus e mais ninguém para nos dar força. Ou seja, a gente vai pegando aqui, doutor Eli, os relatos, né? E outra, são reais, porque isso não está é, acontecendo ali. Antigamente isso acontecia na China, o tempo uhum. todo, em Bangladesh. Não, isso está acontecendo agora, aqui na Barra, aqui em Jacarepaguá, isso. em Nova Iguaçu. Bem perto,
4: né, doutor Enrique? É, está é, em nós. Não é, não é nem perto, está em é. nós, né? <risos> então, é, é, é legítimo ter medo nesse momento... Mas a gente precisa construir uma ponte para o cuidado. A gente precisa sair do medo e chegar ao cuidado. né? Porque a Bíblia diz que o amor de Deus lança fora todo medo. Então, ele já está ali afirmando que o ser humano ele é, ele tem o um medo em si. Claro, Deus, nós temos uma programação neurobiológica que o medo está incluído nisso. Só que existe um problema... Nós estamos, assim, impotentes. Fazer o quê? Fazer o quê? Aí, aquela briga, como o pastor falou, da, da politização. Eu, eu coloquei um estudo randomizado, 44 estudos randomizados num grupo, aí vem um, uma pessoa falou assim, sem palavras, esse grupo não é para mim. Ou seja, de Ivermectina como o tratamento profilático e até o terceiro dia de Covid. Então, isso está sendo, tra tá sendo traçado há muitos anos e a Índia está usando. eu pensei que eu estava fazendo um favor. Então, está é, tudo tão estranho, sabe? Que é muito complicado. Eu, por exemplo, eu tenho um ritual. Eu tive Covid em, em, em fevereiro. Uhum. Logo, eu não tinha nem quarentena. E quando eu soube da reinfecção, eu tomo todo mês três comprimidos de ivermectina. E isso me dá. Eu não acredito que seja feito placebo, porque já tem estudos que no início destrói a multiplicação viral, né, a carga viral. Então eu tomo 20 uma vez por mês, tá? uma coisa eu garanto não vai me fazer mal porque já foi já foi é, é, trabalhado estudado que não passa pelo fígado porque a molécula dela é muito grande vai direto para o intestino então estavam dizendo que tá in, da intoxicação do fígado não dá então eu tenho se eu não tivesse com medo eu não tomaria ivermectina, concorda então eu quero falar da minha humanidade o meu lado humano mas eu não tenho desespero, eu, eu, eu passei para o lado do cuidado. Então, eu estou sempre cuidando da higiene, é, eu tomo a Ivermectina uma vez por mês. Quem quiser esse estudo randomizado, é só me pedir lá no Instagram que eu te dou. Eu nem estou postando, porque a gente é massacrado. É muita política, o né, pastor, conforme você falou. não é? Então, a gente tem que se preservar. Eu, eu não gosto de politizar nada. Tá? eu gosto de ser imparcial senão a gente perde a inteligência emocional e a espiritual então o que acontece é o seguinte existe uma diferença entre preocupação e cuidado a Bíblia já nos diz basta cada dia o seu mal o Pastor Níce estava falando né ah cada dia isso hoje a gente está falando mas amanhã a pessoa precisa buscar por quê Hoje, nós não estamos vivendo um dia mal. Nós estamos vivendo todos os dias, sequentemente, né? de forma sequencial, vários dias maus. Então, a gente precisa estar sóbrio. Então, psicologicamente, a minha orientação é o seguinte. Eu fiz uma live no Dia Internacional das Mulheres e o que eu mais falei foi sobre paz interior existe um lugar dentro de nós de paz interior, ainda que ao redor não tenha paz Deus colocou um lugar do sagrado em nós que é o lugar da paz interior sem paz interior a gente não consegue cuidar, ajudar ninguém, sem paz interior a gente não consegue se ajudar então a base da saúde mental é a paz interior que vai promover a sobriedade né porque está lá em 1 Pedro 5, 8, sede sóbrios e vigiai. Então, sem sobriedade não tem vigilância. Porque o diabo anda ao derredor, bramando como um leão, tentando tragar a quem possa. Ele pode tragar quem? Quem não está sóbrio. Então, vamos cultivar a sobriedade, a paz interior, mas dentro de uma realidade, como você falou, Eliel, Deus está tá conosco e tal, se Jesus não vier para nos, nos arrebatar, a gente vai encontrar com ele em algum momento, então a gente precisa ter essa fé, cuidado, e se sentir medo, não se culpe parte, nós não somos super-heróis, nós somos humanos, Deus nos fez humanos e esse momento está é uma crise muito séria e não é só brasileira, é muito o que eu recebo de, 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 de notícias de Portugal é o seguinte, lá o primeiro-ministro é da, da esquerda e o, e, e o presidente é do centro-direita, mas eles não estão brigando e politizando, eles se uniram para resolver o problema, seria maravilhoso se isso acontecesse no nosso país, que é territorial imenso. Vai ser muito difícil vacinar o, o, o Brasil todo. É muito grande. Então, só mesmo com ajuda, solidariedade, todo mundo unido... Sem, sem mentiras, sem brigas, é, é, a gente pulverizando a paz e a tranquilidade. E o cuidado, mesmo os que são vacinados precisam lavar as mãos, usar álcool em gel, usar máscara, porque se a gente se cuida, Eliel, faz essa prevenção, a gente fica mais tranquilo. Aí o medo diminui. Então, se a gente se cuida e faz a nossa parte, o medo vai perdendo a força. Porque a culpa desaparece.
1: Muito bem. Deixa eu ir intervalo aqui. Em um minuto eu quero voltar. Já quero voltar com o pastor Israel Maia para a gente falar exatamente disso. De, de, As pessoas que sentem medo e se culpam por isso. Ou seja, vivem dois, dois pesos. Em um minuto a gente volta aqui com a sequência do nosso debate. Até já.
0: Estamos apresentando Debate Melodia
1: Pois é, já de volta, hein? Segunda parte do nosso debate E aí, com tantas incertezas Tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo Você tem medo do futuro? Estamos discutindo aqui este assunto Com o pastor Níger Martins Com a doutora Eni Peniche E também com o pastor Israel Maia E a gente foi para o intervalo, né? Já deixou aqui o andamento não, não é, não é. né Pois é e aí, de tantas pessoas e já chegou aqui a participação e você nota perfeitamente aqui de que além do peso do medo de que se tem de se preservar, de cuidar dos outros não se sentem ou dizem que não tem medo por uma questão espiritual porque começa a pegar versículos das vezes isolados sim, sim. e são instruídos para isso. Aí sim. acabam vivendo com dois pesos nessa vida, hein, Pastor Israel Maia? É,
2: na, naquela hora que, que você perguntou para o Pastor Níger, você falou assim: uma capa espiritual. Né? As pessoas colocam uma capa espiritual. É, e, e, e às vezes Tem vergonha de se apresentar na igreja e dizer: ah, eu tô com medo e tal. Eu já iniciei o meu debate aqui dizendo o quê? Que eu tive medo ontem. Não é verdade? Tive medo. E, e essas pessoas que se culpam achando que... Ah, eu, eu como servo de Deus, eu, eu tenho... E ficam com esse sentimento. Na verdade, eles estão escondendo a variante do medo. E, né? a, a doutora Eni falou uma coisa muito interessante. Com sobriedade, nós vamos chegar lá. Com cuidado, nós vamos passar esse momento. Eu acho que o que precisa não é a questão de sentir culpa por ter medo, não. É uma conscientização de que cada um de nós devemos fazer a nossa parte. E o que eu acho que está sendo uma coisa muito interessante, e aí voltando para essa geração daqui a 30, 40 anos, vamos botar 30 anos, que é aquela idade né, do início da tomada de consciência. Essa garotada que está aí hoje com 7 anos, 8 anos, 9 anos, Chegada chegar daqui a 30 anos, essa garotada, eu acho que vai, nós vamos ter um mundo melhor em muitos aspectos. Entendeu? Espaço, que você vê que o, a, a sociedade, ela veio deteriorando de tal maneira que os limites foram sendo é, invadidos. Né? Então, hoje, quando nós vemos o fechamento e a proibição de uma festa é, com aglomeração, a gente fala... Ah, é por causa do Covid, Pô, mas não seria tão bom que as pessoas entendessem né, que às 11 horas da noite não tinha que estar o um pancadão lá apurriando o vizinho? Seria bom demais, não seria? Você está entendendo? Então, eu, eu creio que isso aí vai servir de aprendizado. A gente está com medo? Está com medo. Vai continuar com medo. A máscara, a gente sabe que vai vir para ficar. Há, há anos atrás a gente viu os japoneses Pastor Nid, andando de máscara na rua a gente até ria achava engraçado esse povo doido e tal mas você está vendo que coisa interessante então hoje o mundo todo está de máscara e eu espero que essa máscara não esconda o medo que você não se sinta culpado por sentir medo você está com medo? Exerça esse teu medo com sobriedade faça a sua parte se cuida, lava a tua mão, cuida da higiene, tudo isso que já foi falado aqui. E aí você vai ter condições de se relacionar, mantendo o distanciamento e as devidas, os devidos cuidados, né? Que já nos são são ensinados aí
1: pelo, pelos meios de saúde aí para gente. Muito bom, ouvinte participa aqui, achei interessante. Uh, Vinícius, obrigado assim, bom dia Eliel e debatedores esse momento é como Israel no deserto Caleb diz ao povo tomado pelo pavor que tenham fé e que os gigantes seriam o seu pão falo por experiência própria que nesse momento de incertezas devemos cravar o no nosso coração uh, que Deus uh, que Deus nada, não existe nada fora dele né? ele é Deus acima dos céus, embaixo na terra ah, tudo isso é apenas um teste, diz aqui quando Deus manda um tempo como esse, é para que cheguemos à confiança plena de nossa fé em Cristo Jesus é interessante isso aqui, e eu quero pegar essa participação aqui do nosso querido ouvinte ah, até para dizer, porque os textos também são usados, é, nem Caleb nem Josué, eles negaram que tinham gigantes eles, Entendeu? Só... Eles, só, eles só falaram eles só prospectaram, não é? Não, porque lá tem gigante, mata, tem gente lá que é ruim, aos, aos nossos olhos é, éramos como gafanhotos. Eles não falaram assim, não, isso é tudo mentira, não tem. Não. Tinha tudo isso lá. Tudo isso era verdade, só que a prospecção era da fé, era de uma promessa na frente. É isso, é isso que a gente tem que se conscientizar, não, Pastor Níger? É, não, é,
3: não, o medo ele é normal, salutar. É, não, não há necessidade de ter medo de se sentir espiritualmente fraco por ter medo, porque o medo faz parte, inclusive, da carreira cristã. Né? O medo nos aproxima de Deus, o medo nos leva a buscarmos a Deus, nós somos assim. A questão é não permitir... E aí em Cristo não permitir que o medo vire pânico A questão é quando o medo vira pânico E aí a pessoa fica completamente imobilizada e incapacitada para viver A minha grande preocupação, o meu grande clamor é esse Que nós não permitamos que o, que o medo vire pânico Agora medo nós vamos sentir E, e, e é preciso sentir né? é, Faz parte sentir a, a passagem citada de 12 espias A questão é que 10 vem negando o poder de Deus e dois, eles continuam entendendo que, vai, que, que ia ser difícil, que ia ser pancada, não, não ia ser nada fácil, mas que Deus estava com eles e que, Deus havia, que havia uma promessa para eles naquela terra. Então, assim, sem dúvida nenhuma, a relação com Deus ela é muito necessária nesse momento, mas volto a dizer, eu tenho que ter cuidado com uma, uma espécie de negação. Ah, é, eu, eu queria fazer uma citação aqui, é, é meu pastor com do do deixa eu pegar aqui o nome dele para que eu não possa para que eu dê a, a informação correta Daniel Cooperman que é da é psiquiatra da, da da USP ele fala que há os negacionistas ele cita quatro tipos de pessoas que estão se relacionando agora com a com a pandemia ele diz, diz primeiro os negacionistas que pretendem não ter medo palavras dele segundo aquele que tem medo mas se protege e tem como se proteger ele fala um terceiro grupo que é aquele que tem medo, mas tem que sair tem que se expor, porque tem que pegar ônibus, tem que ir quarto e por aí fora. E o quarto grupo é daqueles que estão hipersensibilizados pela situação, em que qualquer coisa eles estão caindo já, num, estão no extremo do extremo. E aí, para esse medo virar pânico, é um passo. Aqui eu preciso trabalhar. Eu, não posso, eu preciso clamar a Deus para que eu não fique completamente tomado é, e, e a vida fique completamente inviabilizada mas eu vou ter que lidar com medo, o medo faz parte o medo não é falta de fé, pelo contrário o medo pode ser um elemento para a minha fé, me aproximar de Deus buscar de Deus, rever valores acho que todos nós estamos fazendo isso tem um tempo de juízo de Deus que nos permite, levar, que nos permite clamar pelo arrependimento. Jonas, quando é enviado para Nínive, e ele ideologicamente não quer ir para Nínive, porque ele entende que os ninivitas não mereciam é, a pregação da palavra de Deus, é por isso que ele foge? Depois ele vai dizer no capítulo 4, está vendo, Senhor? Eu, por isso que eu não queria ir. Eu sabia que tu és misericordioso. E outros falam que você tem um coração mole. Então por isso que ele não queria ir. Mas veja, Nini Vidas foi um tempo de juízo. O juízo de Deus não é para destruir, é para levar arrependimento. Então é um tempo também para arrependimento, é um tempo para uma é, mudança de posturas. Que Deus nos capacite, que Deus nos
1: use, que passemos uhum. por isso. Muito bem, doutor Eni. Uh, essa doença, despeito de tudo isso, tem gente que fica assintomático, igual eu fiquei em dezembro, completamente assintomático. Foi porque um amigo, tive contato com um amigo, ele testou positivo, eu fui também, testei positivo. Aí a gente esteve junto, Fábio Silva também teve também, testou positivo. É, mas assintomático, né? Eu assintomático. Ah, na semana do Natal, 14 dias, fiquei em casa até fora da rádio aqui, como tinha que ser mesmo, em outras pessoas ah, as reações são mais pesadas, em outras até a morte. Mas a questão que a gente para e medita tem um, um prejuízo psicológico nisso você acredita que na semana, na última semana nos últimos sete dias, eu comecei a, a eu fiquei completamente isolado e as meninas não pegaram, nem a Line nem as minhas filhas pegaram, morando na mesma casa eu vi quanto, quanto eu me cuidei pra isso ah, mas tem um fator psicológico você assistia a qualquer coisa, por mais um comercial, rapaz aquilo me dava uma vontade de chorar, ou seja assim tem um prejuízo psicológico nisso e que a gente não tem noção de como será isso numa pós-pandemia, hein doutor Eni?
4: Existe um déficit psicológico que é aquela coisa, eu, eu me lembro, fazendo uma análise rápida desde o início, enquanto não teve a quarentena, enquanto não, um, um, ninguém divulgou as mortes na Europa, na Itália, as pessoas estavam bem, quase não tinham casos. Quando... Botar a quarentena, o medo surgiu, o estresse surgiu e, consequentemente, o sistema imunológico enfraquece e aí a tendência é ter um, um atrás do outro. A importância de gerenciar o medo é que a, o, a, o grande fator motivacional é para fortalecer o sistema imunológico. Não tem remédio para fortalecer o sistema imunológico, não é verdade. Então, o sistema imunológico, por isso que a fé é importante. Nossa, a, a fé, você crer em Jesus, saber que o Espírito Santo está em você, ainda que venha acontecer algo pior, você está com Deus, isso faz um bem enorme para o sistema imunológico. Isso já é provado cientificamente, não é? Então, esse déficit é aquela coisa e se e se e fica aquele e se subliminar na nossa mente e se acontecer isso e se eu tiver sequelas agora estão dizendo que dá sequelas neurológicas e se eu tiver sequelas e se eu passar para minha filha e se se se, se esse e se é um terrorismo é, é, é como se a pessoa estivesse numa câmera né onde está aquela barulheira na cabeça dela e ela entra em pânico. O pânico é o seguinte, a minha visão está bem voltada para esse lado de depressão, ansiedade, síndrome do pânico, porque eu sempre trabalhei com uhum. isso. Né? Então, quem já tinha está pior, e quem nunca teve está tendo. E o pânico não é qualquer pessoa que pode ter pânico. O pânico tem uma carga genética. E que você está muito bem, e de repente você tem uma crise de pânico. E os hospitais estão cheios de pessoas pensando que estão infartando, mas é pânico, porque a sensação é de morte. Então eu quero deixar aqui, queridos vocês que estão nos ouvindo, pânico, a sensação, a crise de pânico, ninguém morre disso. Se você tiver uma sensação e disserem que é pânico, fique tranquilo, entre em contato com a sua respiração, ninguém, não há comprovação, não existe morte por síndrome do pânico, mas você vai ter a sensação de que está morrendo, é horrível, mas não morre ela vai passar. É como se você estivesse ali, viesse uma onda gigante, você fica com medo de morrer afogado, mas a onda vai embora e você fica firmado ali. Então, se você tiver qualquer problema de pânico, você precisa de tratamento medicamentoso, não basta só psicoterapia. A terapia é importante para que você crie né? é, é forças emocionais para gerenciar, para não ter novas crises. Mas a medicação é importante porque é um problema neuroquímico e que precisa ser tratado. Então, está é acontecendo muitos casos, como disse o pastor Níger, de pânico. Mas não é quem é ansioso, aumenta, alguns vão ter TAG, que é o transtorno de ansiedade generalizada e outros, o pânico. Vai depender da carga genética de cada um. Mas o transtorno de ansiedade generalizada, ele é um sofrimento tão grande, mas tão grande. Você já pensou uma pessoa ter depressão e ansiedade? É um inferno emocional. Então, as pessoas estão sofrendo muito. E aqueles pais, os responsáveis de família que estão sem dinheiro para sustentar a sua família. Tu imagina, o, o índice de suicídio está aumentando muito. Eu recebo essas estatísticas, uhum. entende? Então, a situação é de guerra. Nós estamos em guerra. Guerra emocional, psicossocial guerra biológica, guerra emocional, psicológica, nós estamos em guerra. Então, é momento mesmo de se cuidar, de olhar para si e passar por isso e construir resiliência. Resiliência é o quê? A gente passa por situações muito difíceis, mas a gente está aprendendo com cada situação, a sobriedade é importante para isso e nós vamos sair mais fortes depois disso.
1: Ah, Raquel, tudo que a doutora Eni falou aqui, a Raquel acabou contando aqui a nossa ouvinte de Itapitinga, Bahia, disse assim, que benção essa rádio. E esse debate veio no momento oportuno. Tenho vivido isso e há duas semanas aproximadamente, mas ontem, ouvindo a rádio à noite, clamei pelo Senhor que me aliviasse essa angústia e medo gritante por tudo que nós estamos passando, tem, ela tem uma pessoa que está internada, aí ela diz aqui, mas depois que entreguei em oração ontem, consegui descansar. Ou seja, em meio a tudo isso, tem um refúgio, isso que a gente não pode perder de vista, né, pastor Israel
2: Maia? Eu vou mais além, estou acompanhando os comentários do Facebook aqui, e tem um ouvinte que é, agradeceu o pastor Níger, é, dizendo que está desempregado há algum tempo, é, passando dificuldade, está doente não pode trabalhar, porque problema de coluna. Enfim, foi falando. E aí, aí falou assim, aí é por isso que eu não deixo de ouvir esse debate, porque aí eu pego, eu pego isso que o pastor Níger falou aí, e fico em casa, ouvindo a rádio, me alimentando Glória constantemente, já que eu não estou podendo sair, não estou podendo ir. Entendeu? Então, esse refúgio, cara esse refúgio. o da Bahia falou, a, a Bahia foi o primeiro estado a criar o CPC, que é o Centro Pós-Covid. Lá tem o tratamento fisioterápico, tem o tratamento de, com pena, pneumatologista e psicológico. Então, você vê que existem já situações que as pessoas estão se preparando. O poder público está se preparando para isso. As sequelas. E aí nós vemos aqui que hoje... No momento a gente tem que ter alguma coisa que se agarrar. O medo, como já foi dito aqui várias vezes, ele é também um mecanismo de defesa. Então quando você tem medo, vamos pegar aquela criança que entra na água com o pai e quem nós fomos pai aqui nós vivemos isso a gente chega na praia vai entrando o garoto sobe parece parece uma aranha, uma preguiça agarrado em você, porque Aquilo ali que leva ele a medo. Então, hoje, nós temos que buscar esses refúgios, essas situações, seja a rádio. Algumas pessoas têm criticado muito cultos. Poxa, se as igrejas estão sendo conscientes, estão obedecendo as orientações sanitárias, distanciamento, uso de álcool, uso de máscara, por que não, nós nos, não nos esforçarmos para fazer um culto? Para que as pessoas possam procurar, como disse o pastor Níger, nunca se viu tanta gente procurando as igrejas, é? Né? Em busca de um alento, uma palavra. Eu posso contar um testemunho aqui que é muito interessante. Não, não vou contar, eu vou contar fora do ar porque eu acho que não vai ficar legal contar no ar. Mas depois eu vou contar para vocês aqui fora do ar. Aí vocês depois me falam assim, pastor, podia ter contado no ar.
3: <risos>
2: Mas é isso aí, Léo. Vamos buscar a Deus. Eu acho que Deus ainda é o nosso refúgio, fortaleza, o socorro bem presente na hora da angústia.
1: Amém. E, pastor Anílio, hoje é dia 12 de março. Exato, exato, há um ano. Há um ano que a gente está vivenciando isso. No dia 5, foi a primeira morte, né, no Rio de Janeiro, né, e a gente, dia 16, a gente fechou aqui a rádio, a gente teve debate dia 15, dia 16, a gente fechou a rádio, não teve debate, aí veio o Central Melodia de Notícias, né, a questão do auxílio emergencial, no esforço concentrado do pastor Niger. Imagina um pastor de igreja, de tantas igrejas aqui, e parava a parte da manhã para a gente poder levar a informação. E naquela oportunidade, um ano atrás, a gente tinha a perspectiva de que aquilo ia é. parar logo, que em dezembro a gente já estaria... Quer dizer, a gente chegou em março, um ano. E hoje a situação, a realidade é pior do que aquela, pastor. Energia. Parece
3: um déjà vu. Você está falando só. Está voltando agora o comentário sobre auxílio emergencial. Pois é. <risos> em São Paulo, igrejas estão fechadas. O culto só vai poder ser online. Parece um déjà vu. A situação de mortes e infecções é pior do que no início. Só a graça de Deus. Só a graça de Deus. Agora, meu pastor, eu quero tentar dar uma contribuição singela, mas sincera. Então, vamos lá. Eu acho que alguns mecanismos a gente pode tentar. Algumas coisas para tentar, para tentar não permitir que esse medo se transforme em pânico. Né? Um deles é tentar algum nível de planejamento naquilo que é possível. O planejamento sempre ajuda, porque o medo do desconhecido, o desconhecido provoca o medo. Ele exacerba o medo. Uma segunda é tentar algum tipo de atividade física ou algo que te dê um retorno, um prazer. Para mim, a corrida, gente, a corrida para mim é um negócio assim fabuloso. Eu sempre falei, se Deus, se tu me permitir ficar correndo, eu estou satisfeito porque me traz um, um sabe, um bem-estar, então cada um encontre o seu né? é, encontre o seu, tenta algum nível de planejamento tenta algum nível de bem-estar, tenta esvaziar esse copo na medida em que ele está sendo cheio o tempo todo, selecione as informações, porque não é possível ninguém sobreviver com, a, com, a, com essa babel de informações, pastor. parece uma torre de babel em que cada um fala uma língua diferente a pessoa fica perdida nesse negócio e né, por fim é, é para trazer aqui para a minha seara pastoral, Salmo 118, versículo 5. Em meio à tribulação, invoquei o Senhor. O Senhor me ouviu, e sabe o que aconteceu? Ele me deu folga. Repare, não é que ele deu a solução definitiva. Ele deu uma folga, ele deu um alívio. Nem sempre virá a solução definitiva na hora que eu quero. O que, que eu quero hoje? Eu quero que a pandemia acabe. Eu quero pós-pandemia. Eu quero que a vida volte à normalidade, ao antigo normal. Isso vai acontecer agora? Não. Então, como é que eu vou ficar até lá? Até isso acontecer. Quando isso vai acontecer? Eu posso pedir uma folga. Eu aprendi a pedir folga a Deus, meu pastor. Eu quero a solução do problema. Mas eu sei que às vezes não vai vir. Então, sabe o que eu acompanha? Senhor, pelo amor de Deus, em Cristo, me dá uma folga. É. Me dá uma. E aí, Deus dá. E você consegue suportar mais um dia. Mas, porque se não vem a solução, porque Deus tem os seus caminhos e nós nos submetemos à vontade e soberania dele, eu posso ir pela palavra. Vou repetir, Salmo 118, versículo 5. Em meio à tribulação, invoquei o Senhor. O Senhor me ouviu. Então deu solução? Não. Deu o quê? Folga. Deu um alívio.
1: Sensacional.
3: Deu, 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 deu o suficiente para eu passar esse momento. Eu não, porque senão eu vou sucumbir. Eu vou sucumbir. Eu quero ter muita vida e saúde para abraçar muito a minha mãe, beijar muito a minha mãe, minha família, minha esposa. Meu e para isso, me dá folga. E Deus dá. Eu, olha, Deus vai dar a solução para a pandemia hoje. Isso eu não posso afirmar. Mas eu afirmo. Empenho o meu ministério mesmo que eu vou falar aqui agora, meu pastor e amados. Se eu clamar, Deus me dá folga hoje.
1: Tá aí. Sensacional, a gente está fechando esse debate os ouvintes aqui agradecendo aqui a gente tinha que passar por isso, falar hoje isso aqui, trazer esse debate e eu quero agradecer com muito carinho a mesa que se formou para a gente tratar desse assunto, minha querida doutora Eni Peniche como sempre um show, um beijo para você obrigado e o que fica para nós ao término desse debate minha doutora? Olha, o que
4: fica é a gratidão por poder estar aqui compartilhando, ajudando as pessoas que estão nos ouvindo é uma responsabilidade de todos nós, né? Cada um de nós tem uma responsabilidade em ajudar, abrir o coração e dizer que nós também temos medo, como vocês. E como o pastor Níger disse, a paz, essa, eu vejo essa trégua que ele diz, eu sinto como paz interior. E na, e na neurociência chama-se oscilação do estresse. É quando a gente sai de um estado emocional, vai para o outro, o cérebro faz uma autorregulação e se recompõe para a gente passar por outra situação de novo. Então, isso é um sistema de recompensa do cérebro. Isso. Então, isso é muito importante, pastor Nígia. E Deus realmente nos dá. Eu tenho tido paz interior. Não é porque eu sou inteligente, especial. Não, é porque... Isso tem sido a minha oração desde o início dessa pandemia, paz interior, se eu tenho paz interior, eu vou cuidar dos meus pacientes, eu vou cuidar de mim, eu vou cuidar dos meus filhos, então a paz interior é aquilo que Jesus nos prometeu e o que Jesus promete ele cumpre, porque ele é fiel. Muito então bom. eu agradeço a vocês. Eu mando um beijo para todos os ouvintes. Eu peço que vocês me sigam lá Oficial é, 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 no Instagram. A gente vai continuar falando sobre isso. E tem uma live lá para vocês falando só de Paz Interior. Um abraço a todos. Um abraço para você, Eliel. Obrigado, doutora. querido Pastor Israel. Estava morrendo de saudade, Pastor Nige, Obrigada por tudo.
1: Obrigado, querida. Pastor Israel Maia, na nossa querida Catedral das Assembleias de Deus, em Guaba Grande, na rua Ana Chagas Caldeira, 201. Pastor Israel, o que fica para nós é o termo desse debate, querido?
2: O que fica para nós é a conscientização. Quanto mais conscientes, quanto mais responsáveis nós formos, nós vamos ter, com certeza, é, garantia de que isso vai passar e que nós vamos chegar do outro lado. Isso é importante. Aquilo que eu falei, né? Vamos cuidar de mim, porque quando cuido de mim, estou cuidando do outro. Quando tenho responsabilidade em usar a máscara, em fazer a higiene e tal, estou cuidando de mim e estou cuidando dos outros, né? E que nós possamos continuar crendo em Deus,
1: porque nós estaremos fortalecidos e passaremos por isso. No nome de Jesus, né? Maravilha Pastor Níger Martins, pastor da minha igreja, Nova Vida, Ministério e Vé de Deus em Cascadura, na rua Sidônio Paz 176 em Cascadura, ao término desse debate, meu pastor querido, que fica de reflexão, hein?
3: Meu pastor, eu queria terminar com o Salmo 118, versículo 5, quando diz que deu folga, eu puxei aqui no dicionário eu não tenho isso gravado não, tá gente? Eu tô olhando o dicionário, é, no hebraico é merxab, a folga, que significa lugar amplo ou espaçoso, ou seja Deus tira do aperto então a folga aí, você está que não se aguenta de aperto, a alma, e aí Deus te dá te, te, a imagem é um lugar espaçoso, resolveu é, a, a solução definitiva? Não vai vir no tempo de Deus, mas hoje hoje, nesse debate Deus está
1: nos dando em nome de Jesus folga a gente está terminando o debate aqui, né, com um resultado que traz uma alegria, no início aqui a gente estava, era o contrário praticamente aqui, metade dizendo que sim, tinha medo, metade que não pela aquela espiritualidade que a gente está falando. Se uhum. você falar que é fraco, você é, aí é fraco é, mesmo. É, Se é, te é. mostraram esfrouxo no dia da angústia, <risos> é, a gente começa, a gente tem, né? Aí está terminando aqui o debate. Aqui, olha, com 99% dizendo que sim, o medo. Todos nós temos. Todos nós temos. Não né? Exatamente.
3: Graças a Deus. Graças
1: a Deus. Uhum. É por isso que a gente tá falando aqui e, e, e em Deus ele nos dá folga, graças a Deus nós temos medo e graças a Deus por isso confiamos nele. é verdade, muito bom, muito bom muito bom, Simone Macieira, obrigado pela participação aqui com a gente vem aí o Edinho Lobo com a Débora Lira eles vão comandar o Tarde Maior a partir de agora logo mais às 10 da noite o pastor Níria já fez o convite Estou reforçando, tem o nosso Cristo em casa pregando o pastor Pedro Paulo Matos uma ótima sexta boa tarde Obrigado, gente.
0: Amanhã, você ouve mais um Debate Melodia